1: Produit par Bin Jodio. Retour au stade 20 000 places à Bangui pour le dernier épisode de cette série. La journée de commémoration des victimes de guerre se poursuit. Les membres de l'ANAF, l'assaut de survivants, se sont réunis dans une salle de conférence. On tente d'ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce. Certaines personnes semblent se plaindre. Le ton monte. Tout le monde parle en sango et la nature des conversations m'échappe. Alors je demande à Vivien, mon traducteur. Il m'explique que certains membres accusent des hommes et des femmes présents de ne pas être de véritables survivants. D'autres ont fait vainement le chemin dans l'espoir de récupérer l'indemnisation qu'on leur avait promis en tant que victimes de guerre. le processus de guérison ne s'arrête pas à la prise en charge médicale. Se reconstruire implique souvent d'avoir recours à la justice, de voir son agresseur sous les barreaux et d'être indemnisé. L'instabilité politique du pays a affaibli la machine judiciaire qui peine à traiter les plaintes. Le temps de la justice pour les survivants et leurs proches peut être long et frustrant, comme c'est le cas dans d'autres pays. Alors par quels moyens parvient-on à s'organiser face à ces injustices Et de quoi a-t-on besoin pour se reconstruire Dans la pièce, je constate que plusieurs hommes font partie de l'assaut ANAF. La salle est presque paritaire. En 2020, sur un peu plus de 2000 personnes prises en charge au centre Tongolo, 111 étaient des hommes. En cette journée ensoleillée, Kevin, 32 ans, a sorti sa plus belle cravate. Il est tiré à quatre épingles. Kevin est couturier depuis peu. Il a trouvé cette formation via l'ANAF. C'est en se remettant professionnellement sur pied que Kevin a pu envisager une reconstruction.
0: Merci. Avec la force que l'ANAF avait, elle a créé des initiatives et monté des projets pour nous, les victimes, afin qu'on ne reste pas les bras croisés à attendre à chaque fois qu'on nous donne de l'argent, mais plutôt à chercher à en gagner. À gagner de l'argent à travers du travail, à travers des métiers. C'est comme ça que l'ambassade de France à Bangui a financé ANAF pour la construction d'un centre de couture pour la formation des
2: victimes. Si vous prenez la route de l'aéroport,
0: juste à côté de Mirondela, c'est là où se trouve notre centre.
2: La formation est gratuite. Ça nous aide à être autonomes et éviter de ne rien faire dans le quartier.
0: Je suis victime et j'accepte qu'on m'appelle victime.
2: Mais je suis un,
0: un survivant aussi car j'ai vécu le pire et je suis là encore en
2: vie. Ma maison a été pillée
0: et ma fille en bas âge a été tuée.
2: C'est, c'est une douleur. Je suis victime et, et survivante
0: victime. Déjà, j'ai fait une plainte et je me suis rendu dans des ONG. La plainte a été remise à CVER. Je suis optimiste et je sais que tôt ou tard, on va traduire nos bourreaux devant la justice afin qu'elle puisse faire son travail. On parle d'impunité. À chaque fois, on pardonne et nos bourreaux sont toujours libres. Ils, Ils continuent de nous voler, de tuer nos familles, et c'est toujours la même chose. La souffrance. Donc on ne veut plus ça. Il faut les arrêter, les emprisonner. Et c'est qu'après qu'on pourra avoir le reste avec la réparation et la réconciliation. On demande au gouvernement de les arrêter, de les écrouer à la maison
2: d'arrêt.
1: Si la violence sexuelle subie par les hommes est si taboue, c'est qu'elle est perçue comme un signe de faiblesse. Elle est infligée pour émasculer les victimes. Les hommes peuvent se sentir stigmatisés et honteux à cause de l'homophobie en Centrafrique, même si le pays n'a jamais pénalisé l'homosexualité. Oui, je connais certaines victimes qui ont refusé de se présenter aux agents sensibilisateurs afin de les orienter à l'hôpital, pour se faire soigner, et être pris en charge. Mais il y en a qui ont aussi accepté de se présenter.
2: Ils ont juste honte.
1: Parce que pour eux, les gens vont se moquer d'eux.
2: Aussi, c'est à cause de la stigmatisation. Voilà pourquoi ils refusent.
1: Boris a 22 ans. Il a accepté de me répondre. Lui et sa femme sont des survivants. Ils ont tous deux été violés par des bandits, le terme employé pour désigner les cambrioleurs ici. C'est en allant se soigner au centre Tongolo que Boris a pour la première fois parlé de son viol. Il est conscient qu'être un homme et parler de son agression, c'est pas commun. « Non, je n'ai pas porté plainte. Je n'ai pas le moyen ou la force de le faire. De peur que ces bandits pointent encore les armes sur moi. » Passer la porte d'un commissariat est une épreuve en soi. Une fois que la plainte est déposée, une autre épreuve commence, celle de l'attente. Toutes les plaintes n'aboutissent pas. Pour y remédier, la CPS, la Cour pénale spéciale, a été mise en place. Pour l'instant, aucune condamnation n'a été prononcée, même si des affaires sont en attente de jugement. La CPS est vivement critiquée en Centrafrique pour son inefficacité. Certains survivants préfèrent même saisir la CPI, la Cour pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas. Pour mieux comprendre, je dois me familiariser au système judiciaire centrafricain. Quand il s'agit de violences sexuelles, les mieux placés pour en parler restent encore l'Association des femmes juristes centrafricaines.
3: Là, on est dans la salle d'attente, et puis là où les, les survivantes ou encore les victimes arrivent, on les, on les fait asseoir là le temps de préparer là où il y a la salle de confidentialité.
1: La structure rassemble les témoignages et collecte au mieux les preuves. Les plaintes rédigées sont déposées directement au parquet ou auprès des autorités de police. Un maillon de la chaîne important dans un pays où l'alphabétisation est faible. Les femmes juristes centrafricaines sont occupées, très occupées. Je me rends dans leurs locaux en après-midi et j'entre dans cette grande maison blanche de style colonial. Ici, les membres de l'assaut reçoivent, rédigent et passent des coups de fil. Les murs, eux aussi, débordent de messages motivants, en forme de fleurs et de cœurs. Il y a plein de, d'affiches colorées euh, partout sur le mur, euh, non à la stigmatisation, non à l'injustice, oui à la cohésion sociale, le viol est un acte répréhensible, oui à la scolarisation des jeunes filles. Rosalie Kobobet, secrétaire générale de l'association, nous accueille. Elle suit les affaires de très près et travaille étroitement avec les forces de police. Pour que les plaintes aboutissent, elle doit se montrer particulièrement minutieuse et professionnelle. Beaucoup des procès,
3: des cas de violences sexuelles qui n'aboutissent pas, parfois c'est juste parce qu'il n'y a pas eu certificat médical, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, si c'est une mineure ou bien encore c'est une mineure, parce qu'il n'y a pas eu son acte de naissance, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, le certificat de fréquentation scolaire. Et donc, du coup... Un avocat qui est un avocat est un avocat. se tient juste sur ces aspects-là et le procès est, est parti. Or, si c'est arrivé à notre niveau, on prend le temps de, de voir toute cette conformité, de voir le fond et, le, et la forme. C'est un dossier consolidé où on est rassuré que qu'un avocat ne peut pas commencer à soulever la vie juridique à tel, à tel, à tel niveau.
1: Du coup, Rosalie, ça te fait quoi d'être juriste dans un pays où l'impunité est systématique
3: ah ça fait ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Parfois tu te tu te remets en question, tu te remets en question, tu remets même en question euh, ta vocation étant juriste parce que vous savez la 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 justice fait partie des éléments capital d'un développement. Et lorsque l'impunité bat déjà son plein, mais du coup, le pays ne peut pas développer parce que pour arriver au développement, il faut ch- le changement de, de la mentalité.
1: Rosalie est persuadée que le processus de paix en Centrafrique se jouera grâce aux femmes.
3: La question aujourd'hui, la reconnaissance du rôle et de la place de la femme dans la société centrafricaine. C'est les efforts que les femmes fournissent au quotidien, dans la société, dans leur communauté, ces efforts ont tendance à être minimisés à être minimisé, à ne pas être reconnues. Et donc, du coup, mais en passant, ces femmes jouent un rôle très capital au, dans, dans leur communauté au quotidien. En décembre, lorsque y avait la, la, le processus électoral était en cours, il y avait tout un tas de, 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 de soulèvements, des événements, mais les femmes ont pris le devant. Les femmes ont, ont, ont organisé beaucoup d'activités à travers les marches, à travers les débats, à travers les, les, les mémorandums. Et donc, ça a suscité la réaction. Je prends l'exemple de, de, de l'implication des femmes, par exemple, dans les, dans les règlements des conflits ou encore dans le processus de paix. Les femmes qui interviennent jusqu'à la dernière minute ou encore à la dernière phase, lorsque, par exemple, il y a eu déjà signature d'un désaccord et que c'est les femmes qui doivent jouer le rôle d'aller vulgariser ces accords-là, qui doivent jouer le rôle d'aller sensibiliser. Vous voyez, les femmes jouent un rôle au second plan, sur le plan formel. Mais sur le plan informel, les femmes sont au quotidien.
1: Pourtant, entre 2014 et 2016, au lendemain de la guerre civile, une femme est élue présidente de la Centrafrique pour la première fois. Elle s'appelle Catherine Samba Panza. Elle avait œuvré pour une plus grande inclusion des femmes aux postes à responsabilité et pour des droits, des victimes de violences. Son élection avait suscité un grand espoir. Mais son bilan ne permet pas de dire que les violences faites aux femmes ont diminué. Bravo, bravo. Je monte dans le van direction le 8e arrondissement de Bangui. C'est un quartier populaire. Il est plus éloigné des quartiers aisés du centre-ville, où je me suis rendu jusque-là. On zigzague entre les obstacles sur la route pour arriver devant un grand portail bleu sécurisé. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Elvira Djamonsi, une réalisatrice béninoise vivant entre la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Centrafrique. Elvire a réalisé la série télé « Bangui, unité spéciale ». Comme son homonyme américain, « New York, unité spéciale », la série tournée à Bangui raconte l'histoire d'une enquêtrice déterminée à lutter contre les crimes sexuels.
2: « Avant que vous me posez la question, non, il ne s'agit pas de viol. D'autant plus qu'elle était enceinte de trois mois. Elle s'était battue avec son meurtrier quelques heures avant sa mort.
1: » Pour en parler, Elvire m'a invité à la rejoindre au centre culturel « Linga Terre.
4: On a enlevé la pancarte de l'espace Linga Terrain et on a mis l'unité spéciale des victimes. C'est-à-dire que désormais, en fait, tout le temps que durera la série, ici, c'est la base de l'unité spéciale des victimes.
1: Un espace qui sert de théâtre, de médiathèque, de bar, de salle de concert, bref, un espace de rencontre.
4: Voilà, bon, c'est le café-théâtre, qui est aussi un espace où les gens viennent répéter. Les, les petits spectacles, c'est là qu'on les, qu'on les fait. Et aussi, on mène des ateliers. Là, vous voyez, il y a ateliers de sensibilisation sur la consolidation de la paix à travers le rejet de la violence et la libre circulation des personnes et des biens.
1: Une partie de la série a été tournée ici. Les bâtiments ont été réquisitionnés pour le tournage. La bibliothèque du centre est devenue le commissariat. Et le pick-up garé dans la cour est encore floqué de l'écusson Bangui Unité Spéciale.
4: Chaque comédien, il a une histoire. Et son histoire, justement, ressemble à l'histoire euh, générale de New York Unité Spéciale. Mais la différence, c'est qu'ils euh, sont en Amérique. Ils ont des lois, ils ont leur manière de gérer euh, les choses. Et en Afrique, ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi ne pas créer en Afrique une série qui parle des Africains qui parle de ce que subissent les Africains. Il faut dire que l'histoire de, de tout ce qui est violence sexuelle, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Euh, je l'ai vécu. Mon entourage l'a vécu. Et j'ai aussi eu, je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai parcouru des pays comme la RCA. En 2001, déjà, j'étais en RCA. Jusqu'en 2004, où il y a eu... Euh, l'arrivée de Bozizé au pouvoir et tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'il y a une mutinerie, chaque fois qu'il y a la guerre, on parle de violence sexuelle, on parle de, d'exaction. Je l'ai vécu ici. Je suis allée en Côte d'Ivoire en 2010-2011, quand il y avait la guerre avec Babo et puis euh,
1: Ouattara, et c'était le même phénomène. En dégageant ces locks de son visage, Elvire évoque les difficultés rencontrées pour lever des fonds afin de produire la série en Centrafrique. La réalisatrice s'est longuement interrogée sur la mise en scène à employer pour garder la production accessible tout en réveillant les consciences. Ça fait partie des casse-pieds. Des
4: casse-têtes que nous avons actuellement. Parce que justement, beaucoup de partenaires posent cette question. Hein. Oui, mais bon, est-ce que les enfants de 10, 12 ans peuvent regarder ce film et tout Moi, je dis oui, tout le monde peut regarder. Tout le monde peut regarder étant donné que euh, les enfants de 7, 8, 9, 10 ans sont violés. Pourquoi ne pas leur montrer ces scènes pour qu'ils savent que euh, quand quelqu'un à des comportements pas nets envers eux, qu'ils
1: sachent que ce n'est pas bien et
4: ça, ils doivent s'y aller.
1: La diffusion de Bangui Unité Spéciale est prévue pour le printemps 2022. Aujourd'hui, Elvire est retournée au Bénin. Quand la série sortira, elle préfère être loin de la Centrafrique. Elle craint les répercussions que peut avoir ce genre de production engagée.
4: Le message, il est simple. hein. Le message, c'est il faut qu'on arrête avec le silence. C'est, c'est vrai, on me parle de du mouvement MeToo qui existe aujourd'hui, mais ça, c'est, c'est en Europe. Et même en Europe, ce mouvement, je crois pas que ça règle quelque chose. Il faut que, qu'on arrête avec le silence. Et il faut aussi que on fasse qu'on ait des gens pour nous écouter. Quand quelqu'un subit une agression, quand quelqu'un subit euh, oui, une agression, et que la personne parle, faut pas tout de suite la juger. C'est, c'est, c'est d'abord ça. « Oui, mais tu vois comment tu t'es habillée. Non, mais c'est toi qui l'as provoqué. Oui, mais c'est parce que tu es si. Chacun est libre de, de, de gérer sa vie comme il l'entend. Chacun possède son corps et doit gérer son corps comme il l'entend. Ça ne veut pas dire que parce que je vis d'une manière, l'autre doit venir m'agresser sexuellement. Et donc, je peux être une prostituée. Si je subis une agression sexuelle, je dois pouvoir en parler et on doit pouvoir m'écouter.
1: Durant mon enquête j'ai rencontré des femmes et des hommes qui travaillent au plus près avec les survivants En Centrafrique les violences basées sur le genre n'attendent pas les conflits armés pour sévir Ces violences peuvent arriver en rentrant chez soi, sur le chemin de l'école comme dans un bar ou dans un camp de réfugiés Le retour de la paix en Centrafrique ne réglerait que partiellement la question des violences sexuelles. Seulement ici, lutter contre ces violences systémiques revient à demander à une société fragile et meurtrie par des décennies de guerre civile de lutter contre les agresseurs qui résident en son sein. Se battre contre les violences sexuelles, c'est mener un combat sur deux fronts, celui de la guerre et celui de l'arrière, celui du quotidien. Ce cheminement est nécessaire pour tous les survivants et survivantes qui attendent un jour d'être entendus.
0: Merci à Estelle Janjo et Elisa Grenet pour ce documentaire fabriqué avec le soutien de MSF et coordonné par David Carzon pour Programme B, qui est un podcast de Pinge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.